0: É hora do nosso evangelho, gente Vamos conversar. são oito horas em ponto Não viu nosso amigo João por aí Será que está sem internet lá em Boa Vista? Um beijo amigo João Se você for assistir depois Porque você também é assíduo aqui é... Vamos então para o nosso evangelho Causas atuais das aflições Capítulo 5 Item 4, 5, 4 e 5. Vamos ver se vai dar tempo para acabar, mas eu acredito que vai dar. Gente, o evangelho, é, nós estamos assim, aceitando sugestões. Então, em verdade, a gente está fazendo assim, atendendo o pedido de vocês. Então, mandem a sua sugestão, pode colocar aqui, porque a responsável é a nossa amigana Cecília, ela faz as anotações, ou manda para o nosso e-mail. Mas tem que ser temas voltados para o Evangelho, aquilo que está dentro do Evangelho, tá bom? Do... Seja o Novo Testamento ou o nosso Evangelho segundo o Espiritismo. A gente tem que. Porque é Evangelho no lar, tá bom? É, alguém fez uma solicitação para falar de Noé. Então, talvez a gente possa até falar numa palestra, né? numa palestra, mas no estudo do Evangelho. Não dá, mas eu acredito, se não me falha a memória, tem alguma palestra do nosso irmão Haroldo, já pronto pela internet, falando do, de alguma coisinha de Noé. Então, vale a pena a gente, quem, quem tem essa vontade de procurar, porque o material já está disponível por uma pessoa extremamente competente, tá bom? Mas nós vamos aqui estudar o Evangelho, tá bom? Então, sejam todos bem-vindos e nós vamos fazer a nossa prece. Não esqueçam a água. Evangelho no lar, no nosso lar, então pega a garrafinha com água, não precisa destampar, tem gente que destampa, a matéria não exerce absolutamente nenhuma, como é que eu posso dizer assim, nenhum é, é, obstáculo ao espírito, então o fato de estar tampado ou destampado, isso não vai fazer diferença nenhuma. O fato de ser numa uma garrafa azul, amarela, verde, de plástico vidro, isso também não vai fazer diferença alguma. É, o importante é real. nós temos que nos desvencilharmos de crendices, então quanto mais a gente compreende, mais livre nos tornamos dessas, dessas crendices, então coloca a sua água, se você está passando por algum problema físico, até mesmo emocional, no momento da prece, solicita da Misericórdia Divina a medicação necessária. Aí você já coloca um litro. Se você é duas ou três pessoas dentro da casa, você, e você está tá passando por um problema em particular, coloca um litro separado. Coloca até teu nome. Pode colocar assim um adesivozinho teu nome. Esse aqui é o meu. E ali a espiritualidade vai pôr a medicação necessária a você. E você toma ao decorrer de toda a semana. Eu me recordo, isso foi algo muito interessante, que muito, quando eu era criança, eu já fui criança, tá, gente? <risos> quando eu era criança, minha mãe ia à Federação Espírita aqui do Amazonas, que ainda era no centro da cidade, e eu muito pequena, e eu me recordo daqueles bancos de madeira. Então, como eu não entendia nada do que o moço falava, eu ficava pulando, pulando assim, sentando num banco, sentando no outro, sentando, e eu ficava aguardando a entrega da água de coco na verdade era água fluidificada, mas na minha cabeça de criança era água de coco, porque era, era o sabor da água de coco, eu adorava aquela aguinha, eu tomava dois copinhos, mas é porque eu queria água de coco, mas eu nunca comentei isso com ninguém, e isso ficou realmente na minha memória, um belo dia fazendo evangelho no lar, o meu sobrinho Vinícius, na época ele devia ter cinco aninhos, ele entrou e disse, titia posso fazer com você? Eu disse, claro meu filho, faça com a titia, e ali a gente já mudou o evangelho, já fizemos uma evangelização infantil. E eu fiz exatamente isso: esse copinho é o seu, esse copinho é da titia. Então aqui vai o medicamento para você, aqui vai o medicamento para a titia. E na hora que nós fomos tomar água, ao final do evangelho, é, ele tomou, virou, virou, virou e sacudiu assim para cair a última gota. E eu fiquei olhando, ele disse assim: hum, gostoso, igual água de coco. <risos> eu acionei, então olha o recurso que a espiritualidade utiliza com as crianças então tenhamos fé a água realmente no evangelho no lar, ela é de extrema importância e a espiritualidade magnetiza verdadeiramente, então não vamos esquecer e perder essa oportunidade vamos orar vamos agradecer a Jesus por mais esse momento E assim, divino amigo, amor de nossa vida, mais uma vez, o Senhor nos dá a oportunidade de nos encontrarmos no Evangelho no Lar, tal qual como o Senhor realizava na casa de Pedro. Então hoje, Senhor, nós oferecemos a nossa casa a Ti, para que o Senhor também possa adentrar como entrava na casa de Pedro e mais uma vez se assentar e nos ensinar. Porque é uma alegria enorme, Senhor, Te ter em nosso lar. É uma alegria enorme, Senhor, Te ouvir em nosso lar. Que possamos nos assentar. Para ouvir as lições que essa noite o Senhor nos traz. Que os bons Espíritos, mais uma vez, possam estar conosco, nos inspirando, atendendo as nossas fragilidades morais, os nossos medos, as nossas angústias as nossas incertezas. Que eles possam nos ajudar a recuperar o ânimo, a vontade de viver, a vontade de crescer, a vontade de seguir o Mestre. É em teu nome e amor de nossa vida que aqui estamos. E esteja conosco, mais uma vez, nos ensinando no nosso lar. Que assim seja. Vamos então? Olha. Alguém sugeriu esse tema. Causas atuais das aflições. Das aflições. Porque a gente passa, a gente passa por dificuldades, por situações difíceis, às vezes a gente passa por, por problemas de saúde, a gente adquire algumas patologias, a gente acaba tendo decepções amorosas, se machucando. Às vezes a gente acaba tendo decepções é, na convivência como um todo. E a gente, para, a gente deveria parar para pensar e fazer uma autoavaliação. Aonde foi que eu errei? Aonde estava a minha responsabilidade? Em que momento me faltou bom senso? Se nós conseguirmos fazer esse movimento, já valeu muito a pena. Muito esse nosso processo de aprendizado. Nós temos que aprender que não é necessário eu errar para eu aprender, tá gente? Pode ser muito bonito, muito poético, mas o livro dos Espíritos é muito claro. Eu não preciso passar pela fila do mal, eu preciso passar pela fila da ignorância. Todos teremos que passar pela fila do não saber, porque nós, nós, Deus nos deu a inteligência para ser desenvolvida. E a conquista moral, ele nos deu, a, a, o norte nos deu a meta a alcançar e nos dá todos os subsídios necessários para nós chegarmos a essa meta. Que é sermos verdadeiramente um Cristo, um Espírito nobre e podermos ajudar outros irmãos no futuro, como nosso Senhor Jesus nos ajuda. Então, nesse nosso processo de evolução, eu não preciso errar para acertar. Para isso, o Senhor nos dá exemplos, espíritos nobres, estrelas que descem e que encarnam aqui para servirem de exemplo. E nós temos o maior exemplo de todos, que é o nosso Senhor Jesus. Então, Ele é o exemplo, Ele é o modelo. Então, se nós optarmos em seguir esse modelo, a gente não erra. E o outro movimento é sempre aparece alguém na nossa vida para dizer não faça. Eu já fiz isso. Eu sei aonde isso vai parar. Não faça. Se você for uma pessoa dócil, você vai ouvir, não vai fazer. E não vai ser necessário. Você vai aprender, você vai aprender com o um erro do outro. Você vai aprender com o um erro do outro. E não vai fazer. Então, lembra sempre disso. Então, estudar o Evangelho é Jesus, mais uma vez, se assentando para falar com cada um de nós e dizer assim, meu filho, segue esse caminho que você não erra. Então, eu não preciso errar para aprender. Eu posso aprender com o um erro do outro, eu aprendo copiando o modelo perfeito e eu aprendo, eu aprendo e devo aprender, até mesmo com os conselhos que me são dados. Mas quando eu sou rebelde, extremamente vaidoso, orgulhoso e presunçoso, eu digo assim, isso é problema seu, é experiência sua, eu tenho que viver a minha experiência. Então tá Então vai errar Só que quando a gente faz essa escolha Porque parece assim de dizer eu tenho que errar É como se Deus deixasse a gente Totalmente solto Sem a mínima Ele, ele não teve assim Como Deus nos tivesse deixado solto E não tivesse nos dado Nenhuma ajuda para que a gente pudesse Acertar Não gente Ele nos dá todos os subsídios quando a gente erra, erra por teimosia. A gente tem que sempre entender isso. Teimosia. Tá? Teimosia. Então, se eu, nesse processo de vaidade e orgulho, digo assim, eu vou fazer, tudo bem, é livre-arbítrio. Mas nós nunca poderemos reclamar, eu não sabia. E quando nós optamos em, pela rebeldia... Pelo erro, a gente além de sofrer as consequências, a gente ainda perde tempo. Então lembra gente, lembra sempre disso, porque como nós somos terrícolas e a massificação dos terrícolas, a característica nossa, por isso que nós estamos aqui, esses espíritos, a nossa característica é rebeldia, então, o que, que eu começo a achar? Eu acho que todo, todos os espíritos do universo são iguais a nós, terrícolas. não é assim. Então, o que, que nós temos aprendido nas obras? Que o processo de evolução é natural. É natural, vai seguindo o curso naturalmente. Alguns se rebelam. Alguns. E, nesse caso, alguns são também nós. Tá bom? Então vamos lá. Que a gente tire essa, essa crendice, ah, eu só aprendo errando, eu só aprendo errando. Não, isso é filosofia pobre e não é filosofia de um espírita. O Espiritismo não nos ensina isso. Ele nos dá todos os subsídios, por isso ele ser a terceira revelação, o consolador prometido, o próprio Espírito de verdade nos ensinando, a dizer assim, muda, filho. Muda. Então, esse, esse causas atuar das aflições, eu estava estudando, a gente sempre estuda, né? E eu digo assim, meu Deus, esse aqui vai ser chicotado direto. Então, me perdoe, mas a gente tem que comentar o que está escrito, tá? Então, eu também, vai ser chicotada também para mim. Então, que a espiritualidade possa nos intuir e que cada um de nós possamos ouvir exatamente o que precisamos, tá bom? Então, me perdoe se alguma hora nós iremos falar algo que venha te desagradar, mas não é o nosso intuito, tá? O nosso intuito é comentar a obra. Se você se desagradou, do que você vai ouvir, aí verdadeiramente você tem que fazer uma reflexão. Porque se te incomoda, é porque em verdade isso faz sentido dentro de você. E o estudo ele é para incomodar mesmo, tá bom? Então não levem nada para o pessoal, porque eu não falo direcionado. A gente recebe a inspiração e passa o recado. Depois até eu mesmo vou ouvir e também levo as chibatadas, tá bom? Então vamos lá? Causas atuais das aflições. As vicissitudes da vida são de duas espécies. Olha, olha só. E essa mensagem aqui é do próprio Kardec. As vicissitudes da vida, as mudanças, as dificuldades da vida, são de duas espécies. Ou, se quisermos, tem duas fontes bem diferentes, bem diferentes, que importa distinguir. Então, quem de nós não passamos por vicissitudes? Então, vamos ver. Uma tem sua causa na vida presente. Outra fora desta vida. Então... As vicissitudes da vida ou pode ser algo que eu procurei nesta encarnação ou pode ser algo que eu trouxe de outra encarnação. Eu, não vou, eu vou me ater a cada colocação de Kardec, tá bom? Remontando-se à origem dos males terrestres, reconhecer-se-á que muitos são consequência natural, olha aqui ó, do caráter e da conduta dos que os suportam. Começou aqui a puxar a orelha da gente. Remontando-se à origem dos males terrestres. reconhecer se a que muitos são consequência natural do caráter e da conduta. Quantos homens, aí agora ele vem, só chicotado quantos homens caem por sua própria culpa, quantos são vítimas de sua imprevidência, de seu orgulho e de sua ambição, é isso que nós temos que entender gente, nós não nascemos para fazer o erro, nós não nascemos, nós não fomos programados. A Conceição vai nascer quando ela tiver com 20 anos, ela vai começar a roubar na empresa tal, ela vai trair o esposo, ela vai trair a esposa, é, 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 ele, ela vai cometer o suicídio, ela vai agredir uma pessoa sexualmente. que é isso? que perversidade para programar, então ninguém vem programado para fazer o mal, a vezes diz, não estava determinado Judas fazer, Judas não estava determinado, ele não nasceu para trair, ele nasceu para servir, ele caiu por a, pela sua ambição, o suicídio de Judas não estava programado, eu estou pegando Judas, para que a gente possa fazer uma autoanálise. Quantos homens caem por sua própria culpa? Quantos são vítimas da sua imprevidência, de seu orgulho e de sua ambição? Aqui o povo estuda neurolinguística, ah, não fala culpa, culpa aciona, não sei o quê. Gente, vamos ressignificar. A gente sabe que... Homens caem por sua própria responsabilidade. Eu posso substituir dentro da neurolinguística, mas é a, res a responsabilidade é minha. Eu caí, caí por quê? Porque eu quis, porque eu sou teimoso, porque eu sentia prazer, porque eu queria. Aí eu caí. Então, a gente tem que entender isso. E depois que tudo acontece, eu vou chorar o leite derramado? Quantos são vítimas de sua imprevidência, de seu orgulho e de sua ambição? Quantas pessoas não vivem só, só, sem amigos, familiares distantes, por causa de orgulho e egoísmo, narizinho empinado, ninguém suporta, tolera, E a gente diz assim, ah, eu vivo tão só. Faça uma autoanálise. Quantos se arruinam por falta de ordem? Gente, às vezes a pessoa tem que sair. Aí, onde eu guardei o documento? Onde eu guardei o documento? Fulano, onde eu guardei o documento? Cadê o documento? Cadê o documento? Cadê? Revira é tudo! Tudo! Perdeu o que deveria fazer naquele dia Porque não sabia onde tinha enfiado o documento Desorganização Você imagina Jesus assim? Aonde eu deixei isso, hein? Aonde eu deixei isso? Cadê? Então a gente tem que saber onde está a chave do carro A gente tem que saber onde está o livro A gente tem que saber onde estão os nossos documentos pessoais Olha aqui, quantos se arruinam por falta de ordem. A gente organizar o nosso dia, tal tá hora eu vou fazer isso, tal tá hora eu vou fazer isso, tal tá hora eu vou fazer isso, tal tá hora eu vou fazer aquilo. Às vezes a gente diz assim, ah, eu não tenho tempo. Mas veja no seu celular, quanto tempo você passa na rede social. Três, quatro horas por dia e você às vezes não dá uma hora por Cristo. Porque vem o resumo semanal, né? Pelo menos no meu vem. Se você aumentou, diminuiu. Como nós somos egoístas. Como que eu posso dizer eu não tenho tempo para o Cristo? Isso me dói. Quantos se arruinam por falta de ordem? De perseverança, porque começar é fácil, permanecer é difícil, terminar é crucificar-se. Basta você olhar, se você é aquela pessoa que pega um livro, começa e não termina, já começa a desconfiar. Você inicia um curso no EOS, assiste duas, três, quatro, cinco, seis aulas, não vai até o final, isso já é de se desconfiar. Falta o que em você? Perseverança. Então, não desista, se para que você possa se educar, começar e finalizar, quantas pessoas começam mil cursos e não finalizam nenhum, a faculdade acaba jubilando, é jubilando que diz né gente, acaba ficando para lá e a pessoa não consegue fechar um ciclo, depois fica banhando na vida não sabe porquê, ah, é um problema que eu tenho da família, minha mãe, isso, é meu pai, é isso. Sim, vai passar a vida inteira nesse lenga-lenga? Se você já identificou a presença do pai, a presença da mãe que atrapalhou, agora corrija. Seja você o dono da sua vida. Então, gente, nós temos que pôr disciplina na vida. Por isso que é, 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 o Emmanuel fala ao nosso Chico. Que para ele fazer o trabalho ele necessitava de disciplina ele repetiu disciplina e ele repetiu disciplina se você faz o estudo do EOS, separe dia e hora para isso, sempre o mesmo dia a mesma hora aconteça o que acontecer, você vai estar lá estudando o que, que você está dizendo para a espiritualidade hoje às oito horas na casa da Conceição tem evangelho é um ponto de luz Vamos para lá. Então, se você faz um estudo na sua casa com hora marcada, porque os espíritos não estão aí à nossa vontade, não. Espíritos sérios. Espíritos brincalhões têm tudo quanto é canto. Encarnado e desencarnado. Falando de espírito sério. Então, eles sabem e vão e nos auxiliam. Então, é necessário, meus amigos, disciplina. Então, a palavra disciplina aqui, ela vai cair na ordem. Ela vai cair na perseverança persevere. Quantos iniciam um trabalho espírita? Diz Emmanuel, eu não me recordo em que obra, gente, já faz tanto tempo que eu li isso, mas isso me chamou muita atenção, que para um trabalho, quem achar me avisa aí, para um trabalho espírita, se começar a ser considerado no mundo espiritual, é só depois de cinco anos. Eu já estou há quase trinta. E percebo que Emmanuel está certo. Muitos começam, poucos continuam, raríssimos finalizam. Então, nós que já temos aí quase 30 anos, quantos passaram nas atividades espíritas e não ficaram? Por empolgação? Além da empolgação, quando nós nos arvoramos ao trabalho do Cristo nós passamos a ser referência. Nós começamos a, 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 de certa forma, ficar mais visível. E se nós começarmos a dar frutos, olha, essa árvore aí está muito xerida. Vamos fazer o que... vamos cortar essa árvore. E aí, meus amigos, vem a ação dos espíritos. E quase sempre a gente cai. Porque eles acabam dando exatamente o que a gente precisa. É aquele curso maravilhoso que você esperou, não sei quantos anos, aparece. É, é, é um relacionamento, aparece tudo, porque ele sabe qual é, como diz o André Luiz, o seu tema central. Qual é o tema central da Conceição? O que a Conceição mais quer? É isso aqui, a gente dá para ela. Ela se afasta. Gente, como nós temos visto isso nas instituições? E não é fácil. Então, quantos são vítimas de sua imprevidência, de seu orgulho e de sua ambição? Quantos se arruinam por falta de ordem, de perseverança, pelo mal proceder ou por não terem sabido limitar seus desejos? Quantas doenças sexualmente transmissíveis as pessoas se contaminam, estava programada essa contaminação? Não estava. Foi porque você não controlou o desejo. E eu tenho certeza que muitos te avisaram. Então, quantas patologias, quantas encrencas, por não saber limitar os desejos... Quanto? Olha só. Então, gente, todo o estudo é para mim. Alguém fala aí de familiar difícil. O familiar difícil, Deus... Familiar. Quando é família, gente, não tem ex-família. E se convive contigo dentro de casa, é o teu buril. Tu necessita desse buril ele não tá aí, ele não caiu de paraquedas porque o que te incomoda nele é exatamente o que você precisa aprender e quanto maior o sacrifício, maior o mérito então olha só, o Kardec vem só na nossa orelha continua ele Quantas uniões infelizes, porque resultaram de um cálculo de interesse ou de vaidade, e nas quais o coração não tomou parte alguma, quantas uniões infelizes? Desmarcou aqui. É o 5, né, gente? Até o. o até o, o. Evangelho se espantou. É o cinco? Cadê? São os tormentos. Tá chegando. É o quatro e o cinco, né? Então, continua Kardec aqui perguntando, para deixar minha moniquinha aqui. Quantas uniões infelizes porque resultaram de um cálculo de interesse ou de vaidade? Então, o que, é que acontece? Gente, me desculpe, mas tem mulher meio perturbadinha, né? Eu não sei onde enfiou na cabeça que está escrito que toda mulher tem que casar e todo homem tem que casar alguns, algumas décadas aí atrás, o futuro da mulher, ela tinha que casar, porque ela não podia trabalhar fora, ou ela se prostituía, ou ela ia ser costureira ou lavar roupa, era o que daria para fazer. Então, e a mulher, tadinha, uma mulher que não casasse, meu Deus, tadinha. E tem uns nomezinhos que o povo dava, ela não casou, ficou pra titia, não sei. Inventavam mil coisas. Coitada, parecia assim que foi um patinho feio, alguma coisa assim. Isso acabou. Hoje a mulher trabalha, ela tem a casa dela... Ela tem o carro dela Ela se sustenta Beleza não tem... Então hoje Casamento não é mais Necessidade Aquela boia que tu tem que se segurar Porque não tem tu, vai tu mesmo E outra, havia muitos casamentos que eram arranjados Uma vez eu conversando com uma senhorinha Ela disse que ela foi dada Dada ao marido dela Com 12 anos de idade Coisas de interior ela foi dada. Então, pelo amor de Deus, gente. Então, hoje, é opção. Isso quer dizer o quê? Que se eu sou uma mulher solteira, eu posso ter uma vida dissoluta? Não. Dissoluta? Não. Casamento, é, é, relacionamento sexual é uma responsabilidade muito grande. Então, se você optou em casar, a pergunta é... Então, às vezes, a mulher tem toda essa segurança financeira, tá tudo ok mas ela carrega um preconceito por ser solteira. É interessante isso. Ela se acha está diferente, aí ela fica desesperada e acaba pegando a primeira boia que aparece no Rio Negro. Sabe para quê? Para tirar foto, para colocar no Facebook e dar satisfação à sociedade. O amor fez parte disso? Não. Tem outras e outros, outros também, outras e outros, que acabam se relacionando por, relacionando por interesse material. Pai dela tem dinheiro, hein? Mãe dela tem dinheiro. Não, isso aí, Deus o segurança para mim no futuro. E é um casamento triste. Porque quando é por interesse financeiro, A pessoa fica até o fim, acho que torcendo para saber quem vai morrer, para poder ficar com essa bendita herança. Então, gente, interesse. Então, o casamento está uma droga, é culpa de Deus. Volta lá atrás a fita, veja onde começou e por que começou. Então, hoje o casamento não é mais, eu preciso de ti. Hoje um casamento é, vamos nos unir para construir uma família? Você me ajuda nessa viagem? Que é difícil viajar sozinha, mas você me ajuda nessa viagem? E não interesse, se tem interesse, isso não é casamento divino. Isso é um relacionamento problemático do quinto dos infernos. Vai sofrer e muito, uma vida inteira. Uma vida inteira. Então, e digo para vocês, há muitos que se casam só para dar satisfação à sociedade. Só para dar satisfação. Para tirar foto e colocar na rede social. Nem que daqui a dois meses se separe. Quantas dissensões, disputas, aqui em casa eu brinco com os meus sobrinhos, homens casem depois dos 40, mulher depois dos 30, viva a sua vida de jovem, busque a sua estabilidade, estabilidade financeira, profissional, não faça filho com 20 anos, porque criança não educa criança. Hoje é outro tempo. São novas informações. Não nos cabe. Então você casa com 23 separa com 25. Tem exceções? Tem. Hein? Raríssimas. Então viva sua vida com responsabilidade. Quando optar em casar, lembra que no Brasil é monogâmico. monográfico. porque um relacionamento complicado isso vai influenciar diretamente nos teus filhos porque é um lar adoecido e enlouquecido quantas dissensões e disputas fatais se teriam evitado com mais moderação e menos suscetibilidade, né? Quantas dissensões e disputas, quantas brigas dentro das instituições espíritas. O que, é que diz o Espírito de verdade no livro Evangelho segundo o Espiritismo? Calai o vosso ciúme e as vossas discórdia para que não venha dano à obra. Calai! Quantas dissensões? Quantas doenças e enfermidades decorrem da intemperança, que é a imoderação, e dos excessos de todo gênero? Quantas doenças e enfermidades? gastrite, úlcera, diabetes, colesterol, triglicerídeos, as artérias todas obstruídas, dor nas costas, isso aqui, ali. Patologias graves, porque a cabeça muito adoecida, uma pessoa que carrega muito ódio, muita raiva, muito cisuda, adoece o corpo. Quantas doenças, enfermidades decorrem da intemperança. Então, ou seja, não estava programada essa patologia. Foi eu que adoeci meu corpo nesta encarnação. E a gente vai aprendendo que tudo é o meio. Tudo é o meio, tudo é o equilíbrio. Agora ele vai... Apertar mais ainda, isso aqui dói. Quantos pais são infelizes com seus filhos porque não lhes combateram as más tendências desde o princípio? Às vezes eu olho para um adulto e vejo a malcriação, eu olho assim, eu digo, onde estava a mãe dessa criatura que não... Não deu um puxão de orelha na hora exata. Se torna um adulto antipático, cheio de vontade. Porque, olha, gente, se tem algo desagradável, é um adulto criança. É um adulto tolo. E fala igual criança. Porque quando a criança toda vai falar, ela faz toda assim, faz bico, faz tudo. Né? Oh, não sei o quê, não sei o quê. É ficar assim, um adulto assim fica um adulto assim, tolo, infantil, então assim, quantos pais são infelizes com seus filhos, porque não descombateram as más tendências desde o princípio, só que para isso você tem que ter tempo, você precisa olhar, se você trabalhar o dia inteiro, o pai trabalha o dia inteiro, a mãe trabalha o dia inteiro, a empregada doméstica fica com teu filho o dia inteiro, tu acha que quem vai educar? Mas você optou em ser pai em ser mãe. Se ajoelhou, tem que rezar. Ah, você não tem tempo? Tudo bem. Aguente as consequências. Tem que estar perto. Você tem que olhar, desde pequenininho, aquilo de ruim que esse espírito traz. Porque esse espírito é um espírito milenar caboquinha, essa caboquinha já viveram muitas existências e traz tendências aí boas e tendências péssimas que eu tenho que estar com o meu olho para eu identificar e trabalhar identificar e trabalhar e trabalhar todos os excessos Faça trabalho voluntário e leve seu filho junto. Assine ele a servir a sopa, a dar o pão, a dar o brinquedo. Leve ele para mostrar outra realidade. Pega essa tua criancinha fofinha dentro de casa, que ele pega a cuequinha, rebola todinho e joga lá no canto, pega e junte. Coloque no cesto. Essa toalha aqui, pegue essa toalha. Mãe tola que às vezes, porque às vezes é assim, é 8,80. ou Ou é uma mãe que não, um pai totalmente ausente, porque só quer dar dinheiro para os filhos e não se dão. Ou então aquela mãe que é super protetora, o menino rebola tudo, ela vai lá, junta tudinho, limpa tudinho e então pronto, meu filho já está tudo arrumadinho. Está errado, olha os extremos. Você está educando, você não é escrava do seu filho. Meu filho, junte a sua cueca. Coloque no lixo, no lixo não, no cesto. Essa toalha aqui, você vai estender ali, não tem que rebolar em cima da cama. Quando você for fazer xixi, se você não gosta de fazer sentadinho, levante o vaso sanitário. Meu filho, você acabou de almoçar? Leve o seu prato, ponha na pia para la lavar, se você não puder lavar. Gente, são coisas simples e corriqueiras que você ensina na infância. Não vai querer fazer isso quando o menino tiver 14 anos, quando a moleca tiver 14 anos, porque eles não vão aprender. E a outra coisa, se ele um dia alterar sua voz, você tem que corrigir naquele momento. Porque senão ele vai gritar contigo pro resto da tua encarnação. Então você não é colega de filho, você não é colega de filha. Você é mãe, você é pai, se porte como? Me perdoe. Mas hoje a gente vê, eu, vi, eu vejo algumas cenas que me chocam, de filhas adolescentes tratando mãe sem o mínimo respeito. Mas ela não se dá o respeito como mãe. Então temos que pôr limite. Mamãe, tu vai, tu não, minha filha. Senhora, eu não sou sua parceira. São coisas simples, mas que fazem, fizeram e fazem toda a diferença. Não fica disputando com a tua filha e sainha. Porque às vezes tem isso, a mãe quer disputar com o filho a filha é com a mãe. Que fica ridículo. Desculpem. E o pai e a mãe vão ter que responder por cada filho que Deus confiou. Na, no nosso lar, o que que André Luiz na sua reflexão, naquele sofrimento, porque não foram só oito anos, de, é oito anos de umbral, fora o tempo que ele passou no cemitério, sentindo e se debatendo ali. E o que, que ele pensa, o que, que ele falou, qual era a reflexão dele? Que ele teve pai e mãe extremamente generosos. Extremamente generosos. Então, é o meio, nem muito duro, nem muito generoso, é aquilo que eu costumo dizer, a mamãe mamãe é uma pessoa muito simples, teve até o quarto ano primário, mas é sábia, ela diz assim, minha filha, para um filho é um sim, dois não, ela nunca tinha estudado psicologia porque o que, que acontece hoje a gente diz tanto simples nossos queridinhos os nossos filhinhos que quando a vida dá um não ele surta o cabeção porque ninguém ensinou para ele que a vida dá não ninguém ensinou então os filhos e olha, gente, não é só ser dura. Se põe o respeito e se dê o respeito. Respeite o seu filho, não chame palavrão. Não agrida. Ele é um espírito. Eu quando eu trabalhei muito tempo com criança, na evangelização. Eu gostava de abaixar e falar olho no olho e eles compreendem tudo melhor do que você. Melhor do que você. Fale, explique, põe limite. Você vai para o shopping, estamos indo ao shopping. E você, nós vamos ver tudo, mas você não vai pedir para comprar nada. Você está entendendo, meu filho? Sim. Porque a mamãe hoje, não, mesmo que você tenha, mas você tem que ensinar. Você não pode toda vez que puxar, mamãe, eu quero aqui, lá eu vou comprar, filhinho. Mamãe, eu quero aquilo, Não. Nós vamos ao shopping e vamos lanchar no local tal e depois vamos voltar para casa. Hoje nós vamos fazer isso, filho. Tá bom? Ok, entendeu? Entendeu? Então você você já está dando regras, limites e quando você leva e a coisa vai acontecendo de qualquer jeito, você está dizendo para seu filho que a vida não tem regras. Não tem regras. mamãe aquilo ali eu adorei. Mamãe falou, papai falou que hoje nós vamos fazer isso, isso, isso. E a mamãe e o papai não tem dinheiro hoje, então não insista. Porque o que que acontece? Ele vai tentar, você vai ceder, qual é a lição que você está dando? Insiste que o papai cede, insiste que a mamãe cede. E ele vai ser uma pessoa que vai insistir antipaticamente quando a vida disser não. E quando ele não conseguir, ele vai surtar o cabeção. Ou então, ele vai ter atitudes ilícitas para conseguir o que ele quer. Então olha aí a nossa responsabilidade para que a gente não venha chorar depois vendo os nossos filhos tomando caminhos que a gente sabe onde vai levar. Vou finalizar esse parágrafo. Quantos pais são infelizes com seus filhos porque não lhes combateram as más tendências desde o princípio? Por fraqueza ou indiferença, fraqueza dos pais ou indiferença, fraqueza porque educar dá trabalho ou indiferença ah, deixa assim mesmo, depois a gente corrige, se é assim mesmo, é criança gente, a melhor fase de educar é na infância desculpa, mas a, a, a funcionária do lar não, não vai fazer isso, no filho não é dela ou fraqueza ou indiferença, deixaram que neles, nos filhos, se desenvolvesse, se desenvolvesse os germes, desenvolvesse do orgulho, do egoísmo e da tola vaidade, que produzem a secura do coração. Pessoas jovens egocêntricos, que só pensam em si, a gente hoje está vendo. Eu vi um dia desse um uma, uma desenho que me chocou, mas que é a realidade. Dois idosos empurrando um carrinho e quem estava era o um Marmanjão dentro do carrinho. E não é o que está acontecendo? Adultos de 30 anos, 30 anos, sendo sustentados pelos pais. E você acha isso normal? Isso é anormal? Aonde você errou? Aonde, pai e mãe, você errou? E às vezes são pais idosos, cansados, sustentando filho, filha, agregados, netos. Ah, papai, vou casar. Ótimo. Tudo bem, meu filho. Já tem casa? Não, papai, eu vou morar aqui. Aqui não. Hoje, com a consciência que eu tenho hoje, quem casa, quer casa. Meu filho, se você como homem ainda não tem um lar, um teto, como é que você vai casar? Mas o pai e a mãe muito agarrado, muito apegado. Vem, filho, vem, vem para cá. Péssima escolha. Esse casamento não vai dar certo. Já está começando tudo errado. Então vamos trabalhar os dois. Vamos trabalhar, vamos juntar o din, din Vamos comprar um local ou vamos alugar, mas vamos começar a nossa vida. Afinal de contas, é uma nova família que está se formando. Do egoísmo e da tola vaidade que produzem a secura do coração. Você cura do coração. Então tu pensa, eles são adultos, pega o dinheiro dos pais, não sentem dor de nada, não. Ainda diz assim, a senhora vai dar só isso, pô, mãe. Eu preciso sair com a gatinha. Pô, mãe, esse final de semana eu vou sair com as minhas amigas, dá uma grana aí. Eu preciso ir para salão de beleza, mãe. Mãe, eu preciso fazer uma depilação, me dá um dinheiro. 30 anos? Que educação foi dada aos teus filhos? O menino vai para a festinha, aí a mãe fica toda besta, o pai fica todo besta, o menino dançando, né? Aí sai de lá, meu filho, você foi o que dançou mais lindo, só você acertou a coreografia. Continua nesse ritmo para te ver o que, que esse teu príncipe vai se tornar. Agora, se ele vem de lá, mamãe, só eu acertei. Você viu, mamãe? Só eu acertei a dança. Aí você vai aproveitar essa hora para educar e trabalhar a vaidade e o orgulho desse menino. Meu filho, você ajudou os outros? Porque não adianta só você acertar, porque vocês eram um grupo, vocês eram um ser coletivo, um grupo. Não era um só, todos tinham que acertar. Quando for assim, ensina o teu outro coleguinha, lembra a coreografia dele, dê força para ele. Porque é bonito quando o conjunto acerta. Só que a gente tem que estar atenta para essas coisas pequenas para a gente educar esses espíritos que Deus confiou a cada um de nós. Você vai levar o lanche, filho? Vai. O menino voltou da escola, comeu todo o lanche, filho. Mamãe, é, eu dividi meu lanche com o um colega. que é isso, meu filho? O colega tem que levar o lanche dele, a mãe dele tem que fazer, né? Assim não, não divida mais o seu lanche. Mamãe, eu tô aqui com machucado, fulano me bateu. O que, que você fez? Bata também. Eu vou lá na diretoria amanhã. Ele te... é, é, bata, né? Se ele vier, bata também. Mamãe, é meu aniversário de 15 anos. Ah, minha filha, esse aniversário de 15 anos. Ah, mãe, eu quero uma festa. E tem uns termos agora que eu não sei, gente. E eu quero fazer uma festa. Aí é uma sala que fica só os jovens. Não pode entrar adulto, mãe, lá. Só os jovens. E tem que ter bebida, mãe. Porque, afinal de contas, a festa da fulana, da Beltrana, teve muita bebida. Então, só entra jovem nessa sala. Os velhos ficam lá fora. E a gente tem que ter uma bebida lá, tá, mãe? Claro filha, eu vou fazer Aí procura todas as festas Gasta um horror, se endivida Faz essa festa horrorosa Às vezes, desculpa pelo horrorosa Mas faz essas festas e tranca Lá naquela sala, naquele, naquele salão Só os jovens A bom bebê Todos são de menor Todos são de menor eu vejo casos de jovem, escuto pelas mães e pelos jovens que entraram em coma. Em coma alcoólico. E aonde estavam os adultos? Foram os adultos que compraram a bebida para pular. Ah, tia, é muito difícil a gente não fizer isso, as filhas não querem, então não faça. Porque a responsabilidade é de quem comprou a bebida. E eu tenho sobrinhos homens que viveram essa fase dos 15 anos. Tia, eles chegavam e me contavam. Eu ficava horrorizada. Tia, rola muita droga, tia. Assim, ah, tia, a senhora não tem noção. Droga e sexo, tia, no banheiro. Quer dizer que eu estou organizando uma festa Para minha filha de 15 anos Com direito a tudo isso Eu não vou à festa de 15 anos Mas eu tenho sobrinhos Homens E que me traziam essas lições. Quais são os valores que nós estamos dando para os nossos filhos? Depois, diz Kardec, mais tarde, quando colhem o que semearam, os pais, admiram-se e se afligem com a sua falta de respeito e a sua ingratidão. A ingratidão dos filhos. Então, meu filhinho, a minha filhinha é responsabilidade minha. É responsabilidade minha como mãe, como pai, se está dentro do nosso teto, como tia. Se está aqui dentro de casa, eu me sinto responsável. É Deus colocando, a... olha, estou contando contigo. E os jovens gostam, sim, de limite. De limite. Então, ensina o menino, ensina a menina. Minha filha, vem cá. Você já tem sete aninhos. Vamos pegar a sua peça íntima? Mamãe vai ensinar você a lavar aqui. ó. Porque a funcionária da casa não tem que lavar a sua calcinha íntima. A sua peça íntima. Vamos lavar? Aí a mamãe vai deixar aqui, ó. você vai estender aqui e vai pegar um solzinho. Desde criança. Mas não, rebola. Vai ser aquela adulta que vai continuar deixando tudo rebolado. Você entra no quarto é uma zorra, você não acha nada. Aquela desorganização que Kardec falou Foi a falta lá atrás Mas eu não posso ensinar aquilo que eu não faço A organização ela começa por mim Para eu poder ensinar E digo a vocês Os filhos, a filha copia a mãe O filho copia quase sempre o pai é a figura, é a referência dele. Que todos os que são feridos no coração pelas vicissitudes e decepções da vida, interroguem friamente suas consciências. Que remontem passo a passo a origem dos males que os afligem e verifiquem se, si, na maior parte das vezes, não poderão dizer: se eu tivesse feito ou deixado de fazer tal coisa, não estaria em semelhante situação. É verdade, gente? A quem, portanto, deve o homem responsabilizar por todas as aflições, se não a si mesmo? O homem, pois, em grande número de casos, é causador, é causador de seus próprios infortúnios. Mas, em vez de reconhecê-lo, acha mais simples, menos humilhante para a sua vaidade, acusar a sorte, a providência divina, né? a chance desfavorável, a má estrela quando sua mais estrela está na sua própria incuria. Olha como Kardec é firme. Não, é falta de sorte, não tive sorte no casamento, não tive sorte com os filhos, não tive... Tanto é que nós espíritas a gente não diz boa sorte, não existe sorte. Existe merecimento. Existe responsabilidade. Os males dessa natureza, Fornecem, seguramente, um notável contingente na vicissitude da vida. O homem as evitará quando trabalhar pelo seu aprimoramento moral, tanto quanto faz pelo seu melhoramento intelectual. Então, você imagina, você leva seu filho para a escola de inglês, para aulas de educação física e esportes, para a escola, você paga uma fortuna para esse menino ter aula disso, aula daquilo, reforço e não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Todo esse investimento, papai e mamãe, é intelectual. Aonde está a educação moral? É pai e mãe que tem que dar. Porque se você não estiver dando, alguém está fazendo esse trabalho e moldando conforme aquilo que o outro acredita. E com certeza quase sempre não é moral. Então, é necessário alguém auxiliar a formar a personalidade desse espírito. Porque a personalidade ela é resultado do país que eu nasci, da cidade que eu nasci, da condição social que eu estou inserida e da formação doméstica que eu recebi. Junta tudo isso até os sete anos e a partir dos sete começa a vir de forma mais ostensiva as minhas lembranças do pretérito, os meus desejos, a minha vontade, as minhas conquistas as minhas tendências de forma mais ostensiva então, e, e, e aí é quando você abre a porteira só que se você nesse período fez uma base sólida uma base moral nessa personalidade é aquele período que esse ser que vai entrar à adolescência ele começa a entrar em conflito conflito com o que? aquilo que você ensinou dentro da moral cristã e as suas tendências Conflito é ótimo. Então, agora é a hora de você dar o apoio, o ajuste. Isto quer dizer que vai acertar 100%? Talvez não, mas vai dar um, uma boa ajuda nesse processo de evolução para esse espírito. Entendeste? Um bom processo de ajuda. Então, você vai ler. Você imagina, gente, o que, que é um espírito trevoso, nascendo e tendo como pai Jesus Cristo? Para para pensar. Qual a probabilidade de acerto nessa educação? Responde aí para mim, qual a probabilidade de acerto? Então, se a gente sabe a resposta, a gente então tem a certeza que a conduta moral do pai e da mãe é indispensável. Conduta moral, conduta doméstica, conduta no lar, ação sobre essas crianças, ação sobre essas crianças. Não basta só levar na evangelização infantil, que você está repetindo o que se fazia atrás, indo na igreja uma vez por semana para tomar horti. Eu estou falando aqui de uma ação contínua. Contínua. Olhão em cima do molequinho da molequinha. No processo de educação. É na infância, gente, na infância. Ok? Nós finalizamos o item 4. E o próximo domingo, nós vamos fazer o item 5. E eu devo trazer para completar alguma mensagem de Emmanuel falando das causas atuais das aflições, tá bom? Nosso tempo finalizou. Acredito que mexeu com a gente, porque emocionalmente, psiquicamente, eu sinto todo mundo quieto olhando é assim que eu sinto, né? é assim que eu escuto essa quietude da nossa alma e vamos agradecer a Jesus a espiritualidade amiga e logo depois a gente fica para os abraços e eu vou ver se ainda se teve alguma pergunta, tá bom? Vamos orar? Água prontinha e ao lado? Então vamos fazer a nossa prece de agradecimento. Divino amigo Jesus. Quantas lições quantas advertências, quantos puxões de orelha. Um filme passou em nosso pensamento. Lembrando do que já fizemos, do que ainda temos feito e do trabalho ainda a realizar. mas o Senhor nos avisou que não seria fácil e que nós devemos nos levantar para um bom combate que é a nossa reforma moral nosso sentimento é de gratidão Senhor por esse momento que o Senhor nos dá, por esse jantar que nos foi servido em Tua mesa, onde o Senhor dividiu o pão e distribuiu o vinho. O pão da vida. Muito obrigada, amor de nossa vida. E muito obrigado a todos os amigos espirituais que conduziram esse nosso evangelho no lar. E que todos nós, Senhor, que estamos unidos em um só pensamento, possamos receber nesse momento a Tua bênção, a Tua luz, a Tua paz. Graça te damos, Senhor. Acabou, gente. Oh, passa tão rápido, né? Vamos ver os beijos aqui. Foi bom. Me conta aí. Foi bom. Como é que foram as chibatadas? Olha aí o Maurício dizendo que as chibatadas foram danadas. Ai, Cristina Silveira. Maurício, um beijo. Cristina, um beijo, querida. Até quinta no Morada cristã, exatamente. Ana Ribeiro disse que foi um aulão, né? Edna Sarkis, que assim seja. Manuel, muito obrigada. Valquíria, Ana Ribeiro, benção iluminada. Valquíria, que assim seja. Rose, gratidão. Marisa Lustosa, que assim seja. É, João, tu tá aí, João? Chegou tarde, hein? Um beijo, amigo. No início eu mandei um beijo pra ti. Rádio Espírita do Paraná, abrimos a caixa preta. <risos> Rod, dê um beijo, amigo, aí para Paraná. Um beijo para todo mundo que acompanhou pela Rádio Espírita do Paraná. Socorro, minha irmã tá aí. Beijo, mana. <risos> Simone, Arina, Kátia, Matheus. Minha outra tia, Maurinha, que estava aqui comigo assistindo. disse já acabou. Oh, manda um beijo para tia. Zaida, beijo, Maria Diana, beijo, Eliane, Elza, Josineide, Carla Medrado, Vanderlan, As chibatadas foram boas, né? Geraldo, Hortência, Manuel. O Manuel também está dizendo que a chibatada foi maravilhosa. Mara Chagas, Felipe, Eron, Andréa Pereira, beijo minha ali. O lombo está doído, André. É, hoje o Kardec foi, né? Edna Sarkis, Gratidão, Edilza, Teresinha, Marília, Socorro, Dicas da Le... a Leia, a Flor, foi ótimo, muito esclarecedor, um beijo Flor, para você e para o seu esposo Thelma, olha que legal, Carla Medrado, um beijo amiga, Priscila Junqueira, e aí Priscila, a sua, a sua prima gostou? Acho que era a prima ou a irmã irmã, né? eu não lembro agora, Socorro Mendonça, Maria Jacília, Lenita, Natália Mendonça. Natália Mendonça é a segunda vez, né, Natália? Um beijo. Romivalda. Abraço, querida. É sempre bom. Um beijo, Romivalda. Maria Cecília, Lourdes Dutra, gratidão. Guilherme, muito grato. Uma semana, obrigada. Nadir, Cecília. Nadir Socorro, um beijo, professora. Cecília Sá, bom demais. Gratidão. Um beijo, Cecília, querida. Conceição Magalhães, um beijo. Neide, um beijo. Jaqueline Freitas. Uma delícia o estudo. Maravilhoso o seu esclarecimento. Boa semana a todos. Domingo que vem a chibatada continua. Ó, <risos> oh, seu Manuel, tem quinta-feira no Morada Cristã. É às oito horas também no Morada. Maria do Rosário, Poliana. Gra... Poliana, tu tá com a filha pequenininha, né? Já olha aí os estudos de hoje. Professor Telmo... Maria Silva Bife, foi bom, foi ótimo. Gratidão, boa semana. Oh. Tereza Cartilho, Nori, Rome Valda, Carla Maria Venâncio. Beijo, tia querida. Obrigada, Flor. Ótima semana. Cheia de pá, Exatamente, muita pá. É, Patrícia Lopes. Conceição, tem dificuldade em ajudar meu filho? Sim, e a seguir alguma religião, fez todo o processo da igreja católica, mas hoje não participa de nada, ele tem 15 anos. Olha, gente, a juventude de hoje, ela 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 está muito avessa realmente à religião. Mas a gente tem que trabalhar dentro de casa a religiosidade, então a espiritualidade, a essência mas não está fácil. Eu não sei de onde essa turma veio, mas eu, eu tenho uma, a gente percebe que existe uma turma muito, muito é, realmente avessa a Deus, a religião. Então, trabalhe nele a conduta moral dentro de casa. Seja você a, 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 a religar ele com a conduta moral, entendeu? com o ser um homem de bem. Tá? Carminha Moraes, perfeito ensinamento, Manoel. 20 horas Brasília? Não, 20 horas Manaus é 21 Brasília, tá, Manoel? Alessandra Pinheiro de Paula, noite de muitas reflexões, maravilhoso. Beijo, boa noite. Boa noite, Alessandra. Carmen Nasser, foi ótimo. Francisca Morelli, ótimo. Francisca Morelli, Deus te abençoe. Obrigada, querida. Flávia, Edneus e Flavinha. Pronto. Finalizamos. Olha aí, eu rabatendo tudo obrigada Célia Costa, boa noite, muito bom obrigada pela sua presença obrigado por essa oportunidade até o próximo domingo com a graça de Deus e que nós possamos ter uma semana refletindo em tudo aquilo que nós aprendemos tá? um beijo a aula fica disponível no Youtube do EOS, depois se você quiser rever reveja o nosso Evangelho no Lar, um grande abraço que Deus nos conceda pá, bastante pá Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau.